0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Hola a todos y bienvenidos al podcast del libro. Como saben, sí les traigo más lecturas para que puedan disfrutar, puedan analizar y por qué no. También si se les antoja pueden buscarlas para realizarlas por su cuenta. En este caso les traigo dos libros bastante buenos que estoy segura que les van a gustar. Por un lado tenemos una lectura que es más del terror, sin embargo esto está enfocado en cuentos y microhistorias. Y por el otro lado tenemos, así es, una novela de fantasía romántica. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el libro de terror y luego nos pasamos a la fantasía? Dicho esto, pues, empecemos con Anacronía Lunar. Así es, este libro del autor Osvaldo Apatiño, la verdad es que me llegó en un excelente momento. Yo estaba buscando qué leer para eh, principios de este año... Y de entre todos estos libros que tenía yo a la mano, me topé con uno que ya me había eh, obsequiado el autor. Ahora sí que gracias a que <ríe> lo, lo conozco de algunas pláticas que, que he dado. Ahí en este en el Museo de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo de, de CDMX pues ahí lo conocí y desde ahí, pues la verdad, nos hicimos buenos amigos. Hemos platicado de varias cosas que tienen que ver con literatura y entre ello, pues en algún momento me comentó que tenía un libro y que si sí me animaba a leerlo, que por qué no le, este, le daba una oportunidad, sobre todo porque pues es terror y justamente en la plática salió que a mí me gusta mucho el terror que hizo Jess, pues dijo, perfecto, claro que sí, tú pásame el libro, vamos a leerlo. ¿Con qué me encontré? Diablos, este es un compendio de, como les digo, cuentos y microcuentos de terror que en definitiva, si ustedes son fans de este es esta sensación de eh, temor, pero también a la vez que tiene este pesimismo, tanto de la vida diaria como de justamente ciertos sucesos, que la verdad es que no están tan descartados en la realidad. La verdad es que esto les va a encantar. Antes de pasar a comentarles algunas de mis historias favoritas, rapidísimo, para que se enganchen, claro que sí. La sinopsis. En un extraño suceso kafkiano, un fascista argentino aparece como por arte de magia en la cocina de una mujer mexicana. El extraño ser amenazante al principio termina encogiéndose y desapareciendo en sus propios miedos interiores. Este es uno de los cuentos. En otro, a un hombre que debe mucho dinero, la empresa acreedora le embarga los órganos. Con hígado y riñones, el desdichado tiene que pagar. En otra de estas historias, que seguramente le sonará familiar, una científica mexicana logra entrar en los túneles del tiempo y del no tiempo, llegando a la antigua civilización maya y desde ahí, en forma de grifos, nos envía un importante mensaje para el mundo presente una crónica excelente de los viajes típicos de la ciencia ficción. Finalmente, el cuento que da título al libro Anacronía Lunar refleja la triste situación que viven muchas mujeres en nuestro país, cautiverio, secuestros, violaciones, feminicidios. Estos son algunos de los cuentos que aparecen en este libro, que a través de la ciencia ficción, las utopías, distopías, luchas sociales, ucronias, en estas páginas, son la perfecta metáfora de la actualidad en México. Como pueden ver, justamente el libro, les digo, tiene que ver con cosas, sí, cosas de la vida diaria que podemos encontrar en cualquier casa del país o en cualquier familia de un pa del país. Sin embargo, aquí lo, lo de, el detalle genial de todo esto es que podemos ver los toques de miedo, de incomodidad, incluso a veces hasta de asco que no pueden faltar en el género. Entonces, ahora sí, como les comenté, pues les voy a estar platicando de los cuentos que más me gustaron, porque si me adentro directamente en temas de técnica narrativa, personajes y escenarios, pues lógicamente ahí no vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, vámonos a los cuentos que más me gustaron y por qué. El primero de ellos, por supuesto, es Al sahir o El Genio. Este cuento es literal, ahora sí, como que una cachetada con guante blanco a lo que es este, la vida en Estados Unidos. Más que nada, eh, cómo os lleva eh, la sociedad de Estados Unidos este tema de, de la guerra, ¿no? Todo este tema de movilización militar. Entonces, este este cuento en particular lo que me gustó fue el final, porque como les digo, justamente fue como una cachetada como para decir, a ver, tontos, literal, casi, casi, de les recuerdo quiénes son los que están provocando este problema en un inicio, entonces, no les voy a contar directamente de qué es la historia, pero sí, lo que les voy a decir es que el personaje principal es un soldado y, y la situación tiene que ver con cierto deseo que se le ocurre pedir a este soldado. Entonces, con eso quédense y si quieren leer el cuento, como les digo, no dejen de leer el libro. Segunda lectura que les digo me encantó sería justamente Aprender a nadar. Este cuento es como un reflejo de la realidad, pero llevado a la manera más posapocalíptica que se le ocurre al autor. Porque aquí estamos viendo literal un mundo que ya se fue al demonio. O sea, ya no hay mucho que hacer, la verdad. Ya lo poco que queda es básicamente sobrevivir e intentar salir adelante como se pueda. En este panorama súper pesimista estamos viendo gente que todavía tiene la esperanza de cruzar el muro hacia Estados Unidos para ver si de verdad pueden vivir mucho mejor que aquí en México, porque la situación ya de por sí es mala y con el tema posapocalíptico se vuelve una locura. Entonces, no, 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 la situación, como les digo, te eriza la piel y te recuerda mucho estos temas de la vida, que podemos encontrar en cualquier noticia y demás, sin embargo, como les digo, esto de llevarlo ya a un grado posapocalíptico me encantó, fue una cosa que yo disfruté muchísimo y que dije, no, es que esto, <risa> esto de verdad, de que, que se lo voló, se lo voló por completo el, el autor. Por eso no podía dejar de mencionar el cuento, y sí, si ustedes vienen de países donde se habla mucho de esto de migración y demás, seguramente se van a sentir identificados, no solo de aquí de México, de otros lados. Si están viviendo algo así, seguro se van a sentir identificados con este cuento. El tercero que me encantó, de verdad, justamente el que le da nombre al libro Anacronía Lunar. Aquí estamos viendo, tal y como dijo el autor, cierto eh, detalle con una mujer la cual fue secuestrada. La cosa es que a la par que esta mujer está sufriendo, está luchando por vivir y demás, las cosas afuera, o sea, en el mundo exterior, también se están yendo de la porra. Entonces, cuando esta chica está este, orando porque ella cree mucho en la diosa Luna. Cuando ella está orando a la, la Luna para que pueda salir viva, para que pueda este, este, seguir viviendo y demás, se encuentra con un grupo de mujeres que ella está segura que fueron enviadas por la diosa Luna y de ahí se arma una cosa bien loca en la mente de la chica. O sea, uno entiende que la muchacha, lógicamente, está, pues... Eh, se podría decir que eh, emocionalmente no está bien. O sea, está herida por lo que le ha pasado. Aún así, a mí me, a mí me sorprendió muchísimo que, este, que esta mujer como que se armó un cuento en su cabeza para poder sobrevivir. Sobrevive. Y ahora es tanto su... Eh, no sé si es como tal su perturbación o el hecho de todo lo que le ocurrió, pues, si es tanta la carga mental, tan psicológica la que trae, que por eso la pobre empieza a, a... se le van para las ramas, o sea, literal, no quiero decirle loca a la pobre, pero pues es que sí, literal uno empieza a darse cuenta que ya como que ya perdió cierto sentido de la realidad en algunos aspectos, no en todo, ¿no? Pero como que en algunos detalles se nota que como que ya hay algo por ahí que ya no está bien conectado. Entonces sí, sí, sí te saca de onda, pero a la vez comprendes, ¿no? Y te sientes empatía por la chica. Ahora, en cuanto al último cuento, y en este caso es micro, que me encantó, fue justamente Black Rose Immortal, la cual eh, es cortito, de verdad es cortito, eh, la microhistoria no tiene más de, qué será, como cinco párrafos, o sea, es muy pequeño, pero en esos cinco párrafos me encantó cómo se nota el el dolor, la frustración de este personaje, justamente el que se supone que está cantando y el hecho de ver que con tan poquito o sea, con tan poquitas palabras se puede reflejar esos sentimientos para después pasar a algo súper cotidiano que literal rompe con ese esquema, dices ¡guau! Wow. o sea, de verdad, sí te saca de onda, pero a la vez entiendes por qué el autor intentó plasmar este cuento en tan poquitas frases, porque es difícil, hay sentimientos que es muy difícil poderlos plasmar en tan poco espacio. Entonces creo que como ejercicio la verdad lo hizo muy bien el autor, y sí les digo, eh, ahora sí que como opinión final y general del libro, la verdad es que fue un muy buen libro, lo disfruté mucho, es más, este fue el primer libro que leí en el año, entonces la verdad es que yo sí lo recomiendo, si ustedes pueden comprarlo, lo encuentran por parte de editorial Dark Glow Press y como les dije se llama Anacronía Lunar del autor Osvaldo Apatiño. De verdad si ustedes son fanáticos del terror, pero les digo con esta mezcla entre vida cotidiana, cosas posapocalípticas y demás, tienen una oportunidad, de verdad está muy bueno, muy interesante y lo van a disfrutar muchísimo. Eso sería en cuanto a la lectura de terror. Ahora, ¿qué les parece si pasamos al libro de fantasía romántica? Y en este caso, Summer de Joss Sterling. Este libro, han de saber, me llegó hace también hace unos pocos días, no tenía mucho. Sin embargo, me llama mucho la atención que cuando me llegó estaba todo lindo, todo hermoso y demás. Cuando lo leí, es más, todavía estaba súper bonita la portada, toda preciosa, con como detalles en oro, no sé, está, está, estaba cute. Y han de saber que ahorita, que estoy reseñando esto, o sea, la pobre eh, portada ya está bien despintada. Creo que o lo manipulé muy manchado o tal vez la calidad de impresión no fue la mejor. No sé, no sé de verdad. Pero me llama mucho la atención. Nunca me había pasado con un libro de Vergara y Riva que, que se despintara así de feo. Pero bueno, dejando ese tema de lado, como les dije, el libro me llegó eh, por ahí justamente por enero y cuando vi que era una fantasía romántica dije pues vamos a darle una oportunidad porque no ya ven que hace como dos años me parecía me leí Peril de George Sterling justamente y pues sí me gustó el libro estuvo entretenido y dije ok sabes que pues la verdad yo sí le entraría a leer algo más de la autora entonces cuando me llegó el libro dije ay oye una muy buena oportunidad para eh, seguir conociendo todos sus, sus trabajos y demás sin embargo, cuando lo empecé a leer, oh sorpresa, no me di cuenta que este libro era parte de una saga, se llama Finding Love. Eh, aún así, yo no tuve ningún problema al momento de leerlo, la verdad es que este, se separa muy bien en cuanto a este tema de... de este de poder diferenciar ¿no? entre una historia, ahora sí que historia de una pareja con historia de otra pareja, se diferencia muy bien, no tuve ahí ningún problema, entonces la verdad es que yo ahí no tengo peros. Ahora, antes de pasar a lo que es la trama y personajes, escenarios y demás, ya saben, la reseña ya en forma, vámonos con la sinopsis. La cacería está por comenzar. Sommer vive bajo una sombra terrible, una sombra que la drena, la manipula y amenaza con robar su futuro. Una misión de alto riesgo le ofrece un escape temporal. Los Benedict la convocan para rastrear a Víctor, un agente de alto rango del FBI que ha decidido rescatar a su alma gemela rompiendo todas las reglas de seguridad del gobierno estadounidense. Sommer deberá usar su habilidad de rastreadora de mentes para ayudar a encontrarlo antes de que lo hagan sus enemigos. Pero la misión le depara muchas más cosas de las que imagina. Ahí conoce a Hal Robinson, un soldado que cree que en su vida hay espacio solo para las responsabilidades. Sin embargo, cuando Somer se suma al grupo de rescate, todo parece trastocarse. Las lealtades se cruzan, las revelaciones desconciertan y las traiciones ponen el futuro de los Benedict en peligro. Sí, gente, aquí en este libro eh, la autora lo que hace es tomar este tema de las almas gemelas, eh, gente con poderes, habilidades y más... Y me lo mezcla de una forma increíble. Por eso esto, y ya yéndome a técnicas narrativas, la verdad me encantó lo que es manejo de magia. Eh, ahora sí que eh, este los reglamentos justamente que lleva este mismo aspecto de habilidades, poderes y demás, me encantó, lo manejo muy bien. De verdad que de por sí yo a mí ya me había gustado el estilo de escritura y de manejo de magia que puso Joseph Sterling en Peril, y aquí vemos algo muy similar, la verdad es que está muy bien delimitado, no hay confusiones con este tema de, oye, es que cómo, cómo va esto, cómo lo están haciendo, no, 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 de verdad, ningún problema con eso, me encantó. Eso por un lado. Por el otro, como les dije, estilo, ritmo, eh, muy parejo, muy sencillo de leer. La verdad es que la lectura es muy disfrutable y el libro se lo acaban de verdad así, rapidísimo. Eh, en cuanto a temas de, por ejemplo, palabra este, muy... Parece que muy estrafalarias, no, 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 no van a tener ningún problema. Nada más ahí sí hay ciertos detallitos en cuanto a vocabulario que tiene que ver justamente con este tema de los poderes y demás, que al principio podría provocarles eh, ciertas dudas, pero bueno, si ustedes se si han leído los libros de Finding Love en orden, no van a tener ese problema. Como les digo, aquí la señorita Jess no los leyó en orden, o sea, me leí Sommer sin haber leído el resto, entonces... Ese fue el detalle, ¿no? Que, que al final me quedé con mi cara de, ok, sí, y luego, entonces, ahí fue el problema, pero de ahí en fuera les digo, no hay ningún inconveniente, lo van a comprender bien. Es, este, es muy dinámico, les digo, no se me van a aburrir, no van a tener ahí ningún problema con eso. Ahora, personajes, yo sí si les soy completamente sincera, este, no me pareció un mal personaje Sommer, sin embargo, si debo de inclinarme por cualquiera de los dos en cuanto a la pareja protagonista, yo me voy más por Hal. Eh, Hal es un personaje que la verdad a mí me gustó mucho porque siento que creció un poco más que Sommer. En el caso de Sommer, lo que a mí no me terminó de convencer mucho fue este detalle de que fácil, que será como tres cuartas, no, no sí tres cuartas partes del libro, ella estaba piense y piense y piense que iba a separarse de sus amigos, que iba a separarse de sus amigos, que no se iba a acercar a nadie más y, de, y todo este asunto por lo que ocurre con su familia, entonces ¿qué pasa?, que nada más hasta el último cuarto del libro fue cuando ya como que empezó a cambiar de pensamiento, pero de ahí en fuera la mayor parte del libro la vemos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, y como que crece muy de, de dirían aquí en México, de sopetón, así literal, muy, muy de trancazo pues. Y Hal no, Hal lo conocemos, y él al principio pues lógicamente tiene estas dudas sobre lo que ocurre con estas personas, los poderes y demás, y conforme avanza la trama, vemos que Hal, a pesar de sus dudas, dice, ok estoy trabajando con ellos, no hay ningún problema, ok, me estoy adaptando, ok, este, tengo poderes, como que vamos viendo un crecimiento más grande por parte de él, o por lo menos se siente menos violento pues que el de Sommer, entonces eso por un lado, por eso también me gustó Hal, y la verdad se me hizo un personaje muchísimo más gracioso, muchísimo más este, ameno, más este, empático, que la misma Sommer, Sommer a veces es demasiado cuadrada, muy recta, entonces, este, digo, hacen buen balance, y sí, claro que sí lo hacen, pero de todos modos, eh, yo, ah, ahora sí que, ahora sí que por mi gusto personal, me quedaría más con Hal, que con Sommer, de todos modos, no hay ningún problema, la verdad es que los dos personajes, son bastante buenos, y llevan muy bien la trama, ahora, en cuanto a secundarios, hubo secundarios que me convencieron y otros que no me convencieron. En cuanto a los que me convencieron, yo soy sincera. El papá de los Benedictes, Saúl, me parece, es muy muy buen personaje. El mismo Víctor, me encantó eh, justamente la mancuerna Víctor Atusa, son muy entretenidos. Me gustaron mucho ambos. Ahora, en cuanto a personajes que no me gustaron tanto, eh, sinceramente, bueno así que si les soy completamente honesta, Angel me cayó muy mal por tanta insistencia que le estuvo restregando a Somers. somers sí, en esos momentos me desesperaba porque en vez de que le dijera a Angel, o sea, déjame en paz, son casi casi mis cosas privadas. O sea, no le decía nada y Angel friegue y friegue y friegue con sus mentados cuestionamientos. Entonces, ahora sí que disculpen si a alguien le cae bien Angel, a mí no me gustó, sentí que era muy chocosa. Ahora, escenarios, ¿qué onda con los escenarios? Me encantaron, de verdad, la autora hizo un muy buen trabajo al momento de estar mezclando este tema de lugares, eh, ahora sí que, que se podrían ver en la vida real, o que incluso existen ciertas versiones reales, aunque no completamente fieles, de estos lugares en nuestro mundo, que este... Y que aparte les metió estos detalles como, como de fantasía, como de, hasta, pues muy imaginativo, ¿no? La verdad, me gustó mucho. Entre estos lugares, yo sí si les soy completamente honesta, yo me quedo con la prisión de la isla y con Mazar. La verdad es que estos dos sitios a mí me sorprendieron mucho, me encantaron. Y también me gustó mucho los puntos... Eh, relevantes que suceden en ambos sitios. Lo cierto es que eh, siento que la historia se desarrolla mucho mejor en estos dos lugares que cuando eh, los personajes viajan bueno, a otros países o incluso al inicio cuando apenas este, están viendo qué onda con, con Víctor. Pero bueno... Ya dejando la reseña, con ahora sí que hasta aquí. Eh, ¿Qué pienso del libro? La verdad, como les digo, es una lectura bastante amena, rápida de llevar, entonces no creo que tengan mucho problema al momento de tocarla. Si ustedes quieren darle una oportunidad, pues el libro así lo encuentran, con el nombre de Sommer, de la autora Josie Sterling. Y este libro salió por parte de BR, ya, o sea, Vergara y Riva para los. Jóvenes, si ustedes están en, en otro país, me parece que es en España, creo que está por Crossbooks, pero si están en Latinoamérica, así que yo de México, bueno, me perdón, México y el resto de Latinoamérica, sí, por BR ya. Entonces hasta aquí llegaría el programa de hoy, espero que les haya gustado. Cuídense y nos estamos escuchando con más reseñas en el siguiente. Hasta luego.